0: Les doigts dans la prise. Les doigts dans un coin. Les doigts dans la prise. Ma valise est prête. Donnez-moi deux minutes pour couper les compteurs et je vous suis. Pour aller où Ah, ça, c'est vous
1: qui allez me la prendre.
0: Les doigts dans la prise. Salut tout le monde et bienvenue sur So Good Radio, la radio où tu mets les pieds sous la table, mais surtout les oreilles en mode avion. La voix qui vous parle, c'est moi, Romain Salas, tout heureux de vous présenter ce nouvel épisode des Doigts dans la prise, une émission imaginée avec Engie. Chaque semaine, je reçois une personne dont le métier participe à la transition énergétique. Une notion un peu énigmatique qu'on tente de démystifier ensemble, en commençant par la définir comme la transformation profonde de notre système de production, de distribution et de consommation d'énergie. En clair, des gens qui se décarcassent pour réduire nos factures d'électricité et décarboner nos modes de vie. Ils vont nous parler de leur parcours, du sel de leur métier, mais aussi des défis qui les attendent et de l'avenir de l'énergie. Aujourd'hui, on s'attaque aux dirigeables, ces paquebots volants disparus de nos voûtes depuis les années 40, ces géants du ciel qui sont à coup sûr les plus gros engins flottants jamais construits par l'espèce humaine. On pensait qu'ils ne voleraient plus et aujourd'hui, ils sont de retour, notamment pour décarboner nos transports. Mon invité est là pour vous en convaincre. Les doigts dans la prise. Et justement, pour comprendre comment le dirigeable participe à la transition de l'aéronautique, j'ai le plaisir d'avoir à l'autre bout de la table Léa Serrano. Salut Léa. Salut Romain. Tu as 32 ans Léa, tu habites dans le cœur de Paris, à République. J'espère que tu as une belle vue sur la place.
1: Je suis un peu loin, mais j'ai une belle vue sur le Bataclan.
0: Ah bon, pour nous consoler, on peut dire que tu as un lapin qui s'appelle Carotte, tu me disais, et deux chats qui s'appellent Simone de bavoir et Sergent Croquette. Une passion pour les noms extravagants, que tu caches bien, derrière ta casquette de responsable industriel à Flying Wells, en bon français les baleines volantes. Une entreprise française, justement, qui conçoit un dirigeable qui devrait voler d'ici 2024. En gros, ton métier, c'est de superviser l'usine d'assemblage du premier dirigeable français de grande envergure depuis la guerre froide, on peut le présenter comme ça
1: oui, c'est à peu près ça. Donc, effectivement, je suis responsable industriel. Mon métier, il consiste à concevoir tout d'abord cette ligne d'assemblage, puisque c'est la première fois que l'on concevra un site pour assembler des dirigeables à des cadences importantes et ensuite de la mettre en place. Et effectivement, par la suite, de la superviser avec tous les ingénieurs et opérateurs qui seront qui feront partie de cette ligne d'assemblage.
0: D'accord. Et alors, euh, dire que tu euh, participes à la fabrication, à la conception d'un dirigeable, c'est quelque chose qui est plutôt classe à dire euh, à tes amis, à des gens que tu rencontres en soirée ou ailleurs
1: Oui, euh, carrément. Euh, alors, c'est vrai qu'on peut avoir deux types de réactions. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler des dirigeables euh, en Europe euh, et, et dans le monde. donc euh, Souvent, c'est de la surprise. On se questionne un peu sur ce qu'il y a derrière et c'est vrai que là, le projet est un projet industriel de grande envergure, donc euh, à après, c'est vrai que ça attire l'attention de tous mes amis de savoir qu'on qu développe cette nouvelle industrie.
0: C'est quelque chose de, de pas commun. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un petit peu de ton, de ton parcours. Euh, il y a dix ans, tu suivais des, des études d'ingénieur. Et j'imagine qu'à qu l'école, la plupart des élèves voulaient bosser, en tout cas à l'époque, pour de grosses industries. Toi aussi, à l'époque, tu avais cette, euh, déjà cette appétence pour des grosses boîtes où tu avais euh, déjà cette sensibilité écolo qui, euh, qui montait en toi
1: alors, je n'avais pas encore la sensibilité écolo. Par contre, j'avais une sensibilité pour les petites structures parce que j'avais déjà travaillé avec des amis. On avait lancé une petite start-up. Je m'étais pas mal questionnée sur la volonté de commencer par une petite structure ou une grosse structure. J'ai finalement fait le choix d'aller vers une grosse boîte pour acquérir plutôt des méthodologies de travail, mais avec la volonté de rester dans des environnements de travail où il y aurait une atmosphère assez humaine et donc revenir sur des structures plus petites par la suite, ce que j'ai fait assez rapidement.
0: Et ouais, parce que tu es resté il me semble un peu plus de 4 ans à Safran qui est une grosse grosse boîte française spécialisée dans l'aéronautique notamment, l'espace la défense aussi, et la question que je me posais c'est comment est-ce qu'on passe d'une entreprise qui fabrique entre autres des moteurs d'avion qui dévore des milliers de litres de kérosène à la fabrication d'un dirigeable rempli d'hélium qui ne dépasse pas les 100 km heure c'est pas tout à fait la même philosophie,
1: non non, c'est vrai que c'est assez différent. Euh, déjà chez Safran, j'avais quand même la volonté de m'orienter vers des problématiques humaines et écologiques et j'avais travaillé sur un programme euh, qui visait à réduire euh, l'impact environnemental euh, du roulage sur piste euh, des avions. Donc c'était un, un début de transition pour moi et euh, que j'ai vraiment amorcé en rejoignant Flying Whales avec la volonté euh, d'aller vers une petite structure avec une grande ambition euh, sur, euh, sur le plan écologique.
0: Petite structure, mais vous, avez quand même, vous êtes quand même un peu environ 150 euh, dans la l'entreprise. Toi, tu, donc, tu es responsable industriel, et en gros, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que tu es responsable de la ligne d'assemblage du dirigeable de Flying Wells. On l'appelle, pour les intimes, le LCA 60 tonnes, c'est ça
1: Exactement, ça veut dire Large Capacity Airship euh, 60 tonnes puisque c'est donc un, un dirigeable porteur de charge lourde euh, qui a des dimensions assez extraordinaires euh, puisqu'il va faire euh, 200 mètres de long et, et 50 mètres de haut. Euh, et, et donc euh, il faut s'imaginer que sa ligne d'assemblage a des dimensions euh, très importantes également et donc c'est aussi un vrai challenge de développer l'outil industriel euh, qui permettra de produire ce dirigeable.
0: Et oui, parce que ça fait euh, environ donc 200 mètres de longueur, c'est quoi 2, 3, 4 à, à 380 mi-bout. Mi Tabou.
1: Alors, c'est un peu plus que 2 à 380. Euh, en termes de hauteur, euh, les 50 mètres, ça correspond à peu près à la hauteur de l'arc de Triomphe ou du premier étage de la tour Eiffel, si on veut donner des, arcs, des ordres de grandeur. Donc, c'est vrai que c'est des dimensions à laquelle on n'est pas du tout habitué et qu'on a du mal à s'imaginer.
0: C'est considérable ouais, comme, euh, comme taille. Euh, pour info, il n'y a pas de dirigeable actuellement en France qui vole avec une, avec une telle envergure. Euh, ça va à quelle vitesse hein, un dirigeable comme, le, comme celui que vous êtes en train de concevoir
1: Alors, notre dirigeable va euh, à peu près à 100 km h Il faut savoir que c'est un dirigeable qui, donc en croisière, euh, peut atteindre les 100 km h mais qui fait également du vol stationnaire pour euh, euh, soulever et redéposer euh, les charges euh, puisque notre objectif est logistique et donc de transporter des charges d'un point A à un point B mais en termes de vitesse oui effectivement on est à 100 km heure
0: D'accord et ça peut, ça peut porter combien de tonnes euh, dirigeable à peu près Alors ça, porte,
1: votre... euh, ça, ça peut porter euh, jusqu'à 60 tonnes euh, et euh, il faut s'imaginer euh, euh, que c'est beaucoup plus euh, que ce que sont capables de porter euh, les engins volants euh, qui, qui ressemblent le plus à notre application à savoir les hélicoptères euh, qui vont également pouvoir aller euh, faire du chargement déchargement en vol stationnaire et qui aujourd'hui portent plutôt de l'ordre de 4 tonnes euh, en Europe. On a quelques hélicoptères, euh, au point de vue mondial, qui vont pouvoir porter jusqu'à 15 tonnes, mais c'est très rare. Donc là, on développe vraiment l'engin capable de, de porter euh, et de transporter euh, des charges très lourdes euh, par rapport à ce qui existe sur le marché.
0: D'accord. Et la mission de ce, de ce dirigeable qui sortira euh, a priori à l'horizon 2024, 2024 pardon, ce n'est pas de faire des croisières volantes pour des touristes fortunés, on en parlait juste avant l'émission, mais c'est bien de transporter euh, de la marchandise, du fret, du donner l'exemple du, euh, du bois des pales d'éoliennes, peut-être aussi euh, des mini-hôpitaux euh, qui seraient dé déployables directement au sol euh, le dirigeable a une voca a vocation à éviter, comme tu le disais, l'usage d'hélicoptères de transport, dont la charge est très limitée, 4-5 tonnes maximum de ce que j'ai vu et dont la consommation de carburant est énorme et c'est aussi pour éviter l'usage de camions qui nécessitent des routes dont le bitume est un mélange d'hydrocarbures donc c'est tout un coût euh, climatique un coût d'émission qui est considérable à ce titre on peut dire que le dirigeable, à ton sens, présente le, le futur du fret, le, le futur du, du déplacement de marchandises
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, sur le point de vue régional, surtout, puisqu'on va faire des missions euh, qui, euh, qui sont euh, limitées à une zone euh, d'application euh, autour de, de là où sera stocké notre dirigeable. Mais euh, c'est évidemment le futur du fret aérien sur ces applications-là parce qu'on a énormément d'applications différentes comme tu les mentionné juste avant. On en a d'autres, à savoir le transport de conteneurs euh, et, euh, et tout un tas d'autres d'autres applications que l'on peut découvrir au fur et à mesure des études de marché que l'on fait. Et c'est vrai que on, on consomme en fait 20 fois moins qu'un hélicoptère à la tonne transportée, donc ce qui est une est évolution majeure euh, du point de vue climatique. Et en plus de ça, on n'a pas besoin d'infrastructures au sol, euh, vu que l'on fait du vol stationnaire et qu'on reste en l'air pendant qu'on se charge et on se décharge. Donc on va éviter tout ce qui est problématique de route euh, pour aller euh, euh, dans des forêts euh, chercher du bois ou euh, mettre euh, des éoliennes et à travers des villages où on va avoir des problématiques logistiques assez considérables. Donc on va s'affranchir aussi de tout cet impact au sol euh, qui est très important.
0: Et donc ce que vous allez tra transporter, ça ressemble à quoi Je parlais du bois tout à l'heure, il y a d'autres exemples que tu peux donner
1: Alors il y a effectivement le bois, euh, il y a donc euh, tout ce qui va être euh, éolien, tout ce qui va être électrique avec des pylônes, avec euh, également des tronçons de, de câbles euh, qui aujourd'hui en fait euh, sont euh, transportés par camion et on limite en fait le diamètre de ces de ces, câbles, euh, enfin de ces tronçons de câbles euh, par la hum, taille des camions dans lesquels ils vont devoir rentrer euh, et nous en fait il faut s'imaginer que l'on peut transporter à la fois dans notre soute donc le bois, les, les pales d'éoliennes vont rentrer dans notre soute mais également tout ce qui est pylône on va pouvoir le mettre en dehors de notre soute et le laisser sous notre dirigeable donc les applications sont extrêmement importantes euh, on peut imaginer tout type de transport en fait du moment que la charge est limitée à 60 tonnes et on développe tous les, les, les outillages qui vont permettre de porter euh, ces, ces nouvelles applications.
0: D'accord. Et l'intérêt du dirigeable, c'est pour ça qu que je t'ai invité, c'est que dans la question de la transition énergétique, l'intérêt, il est majeur. Tu me dis si je me trompe, d'abord parce que l'importance est assurée par l'hélium, qui est un gaz porteur qui n'est pas un gaz à effet de serre, donc qui ne réchauffe pas le climat. Euh, D'autre part, tout parce que c'est une propulsion qui est hybride, donc qui n'est pas si gourmande que ça en combustible qu'en comparaison à un avion, un hélico. Et aussi, comme tu disais, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure au sol nécessaire pour charger et décharger, ce qui évite tout un tas de, de constructions. Donc ça représente, à ton sens, un intérêt écologique majeur dans l'aérien dans
1: Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'hélium va nous permettre de rester en l'air et de flotter euh, sans utiliser notre propulsion, euh, ce qui n'est pas du tout le cas sur des applications comme l'avion ou l'hélicoptère. Et ensuite, on a cette propulsion hybride euh, qui, euh, du coup, est, un, est une bonne transition euh, énergétique vers euh, le tout électrique par la suite. Et euh, cette absence d'infrastructure au sol, et c'est ça qui nous permet justement d'avoir avoir cet impact environnemental euh, qui est euh, 20 fois moindre euh, qu'avec euh, d'autres applications.
0: Et ouais, sachant que, du coup, la, la, pro, la propulsion actuellement du dirigeable, donc, comme tu disais, elle est hybride, elle est composée à la fois de turbines. Euh thermique et d'un moteur électrique, si je ne me trompe pas. Et j'ai cru comprendre qu'en plus, la partie propulsion était modulable, de sorte que vous pourriez, si vous le souhaitiez un peu plus tard, aller électrifier intégralement la propulsion, voire même rajouter des piles à hydrogène, si vous le souhaitez.
1: Voilà, tout à fait. Il faut voir qu'aujourd'hui, quand on parle d'une consommation 20 fois moindre, c'est avec notre propulsion actuelle, qui est une propulsion hybride. Donc, ce sera encore mieux demain euh, lorsqu'on va pouvoir remplacer ces turbines thermiques par des piles à combustible euh, puisqu'on va atteindre des, des rendements qui sont encore meilleurs et, euh, et donc c'est des vraies opportunités pour, pour cette transition écologique.
0: Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que entendre qu'un dirigeable, une entreprise a priori plutôt écolo, qui tourne en partie au kérosène, ça peut sonner pour certains un peu dissonant. Et en fait, on se rend compte qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de recherche pour parvenir à trouver une propulsion qui soit 100% décarbonée, qui soit industrie industrialisable également, et que le mieux à faire d'ici à ce qu'on arrive techniquement à ça, c'est d'hybrider son moteur.
1: Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il faut voir que l'hybridation, c'est déjà une nouveauté dans le milieu de l'aéronautique. Le, le reste des aéronefs de l'aviation classique, pour le moment, ne sont pas hybrides ou alors ce sont des, des nouveautés. Donc, on, on correspond déjà à une, une innovation par rapport à ça. Ça nous permet déjà d'apporter un changement majeur sur l'impact environnemental que l'on a. Et, et demain, de s'inscrire dans cette nouveauté avec un, un 100% électrique. Et on a déjà des équipes chez Flying Wells qui là-dessus, euh, qui sont en train de, de préparer, euh, du coup, notre dirigeable de demain, qui sera 100% électrique.
0: D'accord. Et le, le dirigeable, comme on le disait, il est rempli d'hélium, euh, un gaz porteur, qui permet de faire flotter l'ensemble du corps de façon sécurisée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on ne met pas de l'hydrogène à la place, alors qu'il me semble que sa flottabilité est meilleure
1: Oui, alors tout à fait. C'est vrai que l'hydrogène est très tentant, si on regarde uniquement les questions de flottabilité. Après, il faut se rendre compte aussi de l'impact sociales qu'ont pu avoir les dirigeables du siècle précédent. Il y a notamment Lindenburg qui a marqué des générations lorsque il a pris feu et il était rempli d'hydrogène et c'est vrai que c'est une question récurrente et ce que l'on voit c'est que les... socialement on n'est pas prêt à accepter qu'un dirigeable vole dans notre ciel avec de l'hydrogène à son bord. Donc on est parti sur l'hélium parce que justement c'est un gaz qui est non inflammable avec une portabilité qui est un peu plus faible, mais euh, rien ne nous empêchera demain euh, de faire ce changement vers l'hydrogène lorsque le dirigeable sera re redevenu euh, quelque chose de classique euh, pour, euh, pour les différentes... Euh Ouais,
0: On se rend compte qu'il y a une sorte de, de traumatisme un peu médiatique euh, lié à l'histoire du dirigeable. Tu parlais de ce dirigeable allemand euh, en 1937 qui a tué quand même 35 personnes, euh, qui a mis un coup d'arrêt majeur au dirigeable à, à hydrogène et même au dirigeable en général dans le monde. Euh, en parlant justement d'accident, le dirigeable, il doit rester lui en vol stationnaire pour charger et décharger la marchandise. Est-ce que c'est pas trop compliqué à réaliser s'il y a trop de vent, trop de pluie, trop de neige?
1: Alors déjà, il y a plusieurs choses. Euh, pour répondre à la première question sur les accidents, je pense qu'il n'y a pas que ça qui a tué le dirigeable. À l'époque, c'était euh, des dirigeables qui servaient à faire du transport euh, sur euh, sur des longs courriers. L'aviation a tué le dirigeable parce qu'elle a apporté une solution qui était plus rapide. Euh, nous, on se plus du tout sur, sur cette application-là. Et euh, ensuite, euh, on a effectivement des limitations opérationnelles euh, en termes de vent, en termes de pluie, euh, mais notre dirigeable est dimensionné euh, pour un certain type d'application. Les marchés que l'on a identifié sont pour cette application-là et il va être certifié par les autorités européennes et, euh, et mondiales pour nous assurer que bah, de sa sécurité. Euh, et on aura également un centre d'opération qui gérera nos différentes missions et les conditions météorologiques associées pour s'assurer qu'il n'y ait aucun accident.
0: Pour qu'on comprenne bien la solidité de votre projet à Flying West, c'est important de préciser que vous avez obtenu tous les financements nécessaires, que vous avez débuté la conception du dirigeable, mais aussi que vous travaillez avec les autorités pour obtenir toutes les certifications nécessaires. Et les prochaines étapes, c'est construire la ligne d'assemblage finale du dirigeable dont tu as la responsabilité, puis de finaliser l'ingénierie pour faire des essais au sol et en vol. Tout ça avant 2024.
1: C'est ambitieux, non oui, alors c'est vrai que c'est un programme aéronautique très ambitieux, mais on s'en donne les moyens. On a une équipe aujourd'hui d'à peu près 125 personnes pour, pour le réaliser et on mène différents sujets en parallèle. Donc effectivement, on est actuellement en train de concevoir le dirigeable. On est dans une phase assez avancée de la conception. En parallèle de ça, on commence à développer la ligne d'assemblage et pour nous assurer de la conception de nos dirigeables et de sa qualification par la suite, on est en train de commencer à réaliser des tests à différentes échelles.
0: D'accord. Et pour le vol euh, du dirigeable, vous avez fabriqué une sorte de laboratoire, tu me disais, qui permet de reconstituer le cockpit du, euh, de, ce, de cet aérostat, comme on dit, euh, le terme technique. Ça ressemble à quoi euh, à l'intérieur
1: alors, euh, donc oui, on a un lab chez Flying Wales où on fait différents types de d'essais. Euh, on a à l'intérieur de ce lab un simulateur de vol pour le dirigeable, donc ça ressemble à en fait la cabine dans laquelle s'installeront les pilotes. Il faut savoir qu'on va avoir deux pilotes dans notre dirigeable, un pilote qui sera en charge de diriger l'appareil et un autre qui sera en charge de faire le levage des charges. Donc c'est deux, deux activités assez différentes et donc ce simulateur permet de tester dans différents environnements, différentes missions et d'avoir un premier retour à la fois sur le développement de nos commandes de vol, mais également sur l'environnement pour ces pilotes.
0: Et ce sont d'anciens pilotes d'avions ou d'hélico qui testent le simulateur de vol
1: oui, tout à fait. Alors, on s'entoure pour pour monter en maturité sur notre simulateur de vol de différents pilotes. On a des pilotes d'avions de ligne, d'avions de chasse, d'hélicos classiques, d'hélicos de levage aussi pour toute la fonction plutôt de levage de charge, et également de grutiers sur cette partie-là, et euh, on, on va également s'entourer euh, de, de personnes qui conduisaient des bateaux ou des sous-marins, euh, potentiellement, parce que c'est aussi des applications qui sont assez proches, vu qu'on a un dirigeable qui est très grand, euh, ça, ça se ressemble.
0: Et c'est des gens qui souhaitent se reconvertir dans quelque chose d'un peu plus écolo, ou c'est des gens peut-être plutôt à la retraite euh, qui souhaitent euh, faire, avoir une autre activité de, de fin de vie, j'allais dire, un peu étrange de le poser comme ça
1: <rire> Alors, il euh, y a les deux. Euh, on, on a des personnes qui viennent pour nous aider, euh, plutôt... Euh, parce que le projet les, les enthousiasme et, euh, et donc ils, ils ont envie aussi de tester pour eux, de se rendre compte ce que c'est de cette nouvelle application. Et donc il y, y a aussi un peu de curiosité et nous ça nous permet d'avoir un retour d'expérience. Et il y a également des personnes qui sont embauchées chez nous et qui seront les pilotes de dirigeables de demain et qui donc changent un peu de métier.
0: D'accord, mais je me demandais justement, vu que les dirigeables de cette taille-là n'ont pas été produits depuis des décennies, comment est-ce qu'on forme euh, au pilotage des gens qui euh, n'ont jamais pu conduire, piloter ce genre d'engin avant et sur lesquels il n'y a pas d'autres personnes un peu plus âgées qui pourraient peut-être les aider justement à, à développer ces, ces compétences
1: Alors on va avoir une école de formation en interne à Flying Wales parce qu'il faut s'imaginer que nous notre application c'est qu'on développe ce dirigeable mais demain on l'opérera donc on aura nos propres pilotes donc on est en train de développer cette école et les formations qui y sont associées. Une partie de la formation c'est des formations classiques d'aviation de ligne, d'aviation commerciale donc c'est des licences de pilote que l'on pourra avoir chez des opérateurs aériens classiques qu'on est en train de, de faire passer à, à certaines personnes de chez nous. Et demain, il y aura des heures de pratique à faire à la fois sur nos simulateurs de vol et à la fois sur nos dirigeables euh, pour accumuler un certain nombre d'heures et être capable de devenir le pilote de dirigeable, les pilotes de dirigeables de Flying Whales.
0: Tu sais d'ailleurs de quoi tu parles, Léa, parce que tu as eu la chance de tester et de piloter un simulateur de vol, le simulateur de vol que vous avez fabriqué. Est-ce que tu es prête à te reconvertir en, en pilote de dirigeable ou tu préfères rester sur la partie industrielle
1: Alors, c'était hyper intéressant de, de pouvoir tester ce simulateur parce que nous, on a vraiment la volonté chez Flying Wells de faire participer tout le monde au développement. Donc, même si moi, je suis un peu éloignée, j'ai pu le tester. C'est très étonnant de voir la réaction que ça, parce qu'on est sur des vitesses qui sont plus faibles que les avions classiques. Et, et du coup, la maniabilité est très différente. Après, bon, comme tu le vois, je porte des lunettes, donc je ne suis pas sûre d'être la bonne candidate pour être pilote demain. Et puis, j'aime bien garder un peu les pieds sur terre et surtout dans l'atelier donc je resterai côté industriel ouais,
0: ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de piloter ce genre d'engin euh, à quel point c'est immersif est-ce que euh, tu est as des ventilateurs qui te soufflent le vent euh, au visage ou est-ce qu'il y a des tremblements euh, donnés ou c'est simplement un simulateur euh, assez basique euh, qui donne les conditions de, de vol
1: Alors aujourd'hui c'est assez basique il euh, y aura des, des mises à jour de notre simulateur pour que ce soit un peu différent, aujourd'hui on a surtout un grand écran qui nous permet de visualiser ce que visualiserait pilote. Et euh, on a également la réactivité des commandes de vol qui nous permettent de voir en fonction de, de la façon dont on pilote quelle va être la réaction du dirigeable. Euh, mais on est sur un simulateur euh, plus classique pour le moment.
0: Et j'imagine qu'il y a peu de, de femmes pilotes euh, dans ce milieu et plus généralement, plus généralement peu de femmes dans l'aéronautique et dans l'industrie. Euh, tu as bon espoir que ça évolue dans les prochaines années
1: oui, alors j'ai effectivement très bon espoir que ça évolue. Euh, déjà, euh, ce qu'il faut euh, savoir, c'est qu'il y avait une pilote de dirigeable il y a à peu près 100 ans euh, qui s'appelait Gabi Morley, euh, qui était une actrice euh, qui était un peu touche-à-tout et qui avait déjà commencé à, à piloter des dirigeables. Il y en a encore une actuellement, euh, et même peut-être plusieurs. En tout cas, il y a la première euh, pilote de dirigeable du XXe siècle euh, qui travaille euh, en Allemagne et qu'on a eu l'occasion de rencontrer euh, avec Flying Wales. Et j'espère évoluer. Et évidemment que ça va évoluer. Je pense que c'est un sujet extrêmement important pour l'industrie de demain.
0: Mmh. Et tu me disais que, que tu as rejoint Flying Ways, notamment pour son aspect bas carbone et écolo. Euh, c'est difficile actuellement de trouver des projets industriels d'envergure avec une démarche qui est véritablement écologique, à ton sens
1: Oui, euh, alors c'est une vraie question. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Euh, les, les grands industriels sont en train maintenant de se poser la question d'aller vers des, des, des sujets plus écologiques. Euh, moi, au moment où j'étais dans l'industrie aéronautique classique, c'est vrai que c'était plus rare. Euh, Flying Wells est euh, la première réponse aéronautique française globale euh, sur les sujets environnementaux. Euh, mais, mais je pense que le, le climat actuel, la volonté des différentes... Euh, Enfin, des, des, des Français et des Européens, et puis plus largement dans le monde, forcent les industriels à changer. Et, et on voit une transition qui s'opère sur le type de projets qui sont lancés par des grands industriels maintenant.
0: Mmh. Et ouais, Avec la difficulté toujours de réussir à différencier des projets anecdotiques qui seraient de l'ordre du greenwashing, d'une véritable démarche dans des projets euh, structurés et, euh, et, bien, et bien taillés. Euh, L'un des, gr des grands enjeux de notre siècle, justement, et c'est ce dont on parle dans ce podcast, c'est d'opérer une transition vers des énergies euh, faiblement carbonées, pour réduire notre impact sur le système climatique, euh, on dit souvent que le changement de mentalité est un levier euh, qui peut être trop lent face à, face à l'urgence. Mais d'après toi, euh, les lignes bougeraient peut-être du côté de, de la jeunesse et de l'influence qu'elle pourrait exercer sur les entreprises
1: oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, on le voit dans les différents recrutements qu'on peut faire chez Flying Wales. Moi, sur les dix dernières années, c'est les premières années où je me rends compte que les raisons pour lesquelles les jeunes rejoignent une entreprise, c'est l'impact humain et environnemental que cette entreprise va avoir. Et ils ne sont plus du tout prêts à, à, à rejoindre une entreprise qui ne correspondra pas à leurs valeurs. Et donc, il y a un vrai changement qui s'opère à partir de là parce qu'il y a une recherche des jeunes qui va dans ce sens-là. Et qui, évidemment, force l'industrie à changer, ce qui est une très bonne chose et, euh, et ce qui euh, joue effectivement en faveur de Flying Wales parce qu'on est très intéressant pour les jeunes qui ont ces préoccupations actuellement.
0: Vous avez beaucoup de jeunes dans, dans la boîte actuellement
1: oui, alors on a une bonne répartition des âges. Euh, on a pas mal de jeunes, c'est une start-up, donc forcément c'est attirant, en plus sur des, des questions environnementales. Mais on a également des personnes d'expérience qui vont être à un âge plus avancé, parce qu'on trouve que c'est un vrai équilibre d'avoir à la fois cette jeunesse qui est extrêmement investie et qui est pleine d'énergie, et, et l'expérience d'autres industries qui va pouvoir nous permettre de répondre à la complexité technique qu'à notre projet.
0: Ouais, C'est hyper encourageant de se rendre compte que la jeunesse et notamment les jeunes ingénieurs sont engagés sur ces questions et se mobilisent et ne sont pas simplement des, des fêtards ou des buveurs de fin de soirée et qui se mobilisent sur ces questions-là. Il y a plusieurs initiatives qui fleurissent de ce côté-là. Des étudiants ou des jeunes actifs ingénieurs poussés par leur conscience écologique mais aussi par les réseaux sociaux, par leurs professeurs qui se sensibilisent à ces questions-là. Il y a notamment le manifeste pour un réveil écologique. Également les ingénieurs engagés qui sont deux associations étudiantes à l'origine euh, et qui œuvrent justement, euh, euh, qui militent plutôt pour un refus de coopérer euh, à un système, euh, un système de production qui détruit, je cite, les conditions d'habitabilité de la planète. Est-ce que c'est ce genre d'initiative qui te fait dire que les entreprises pourraient évoluer favorablement sur les questions de climat
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est extrêmement encourageant. Euh, je pense qu'il y, y a une vraie volonté euh, qui est marquée chez les jeunes qui fait évoluer les entreprises et qui nous et qui fait qu'en fait en, en fonction des, des personnes que les jeunes vont avoir en face d'eux on va également essayer de leur apporter des réponses et de se questionner. Euh, nous on a des jeunes qui nous euh, mettent face à des problèmes auxquels on n'avait pas forcément pensé et on, on a la vraie volonté de leur apporter des réponses, d'intégrer des nouvelles solutions techniques pour justement réduire notre impact environnemental et donc euh, en fait c'est un vrai levier euh, vers la transition énergétique et également pour avoir une solution qui est encore plus optimisée sur ces sujets-là. Donc c'est une nouvelle connaissance qui s'offre à nous.
0: On arrive, Léa, dans la partie euh, futuriste de l'émission. Euh, là, le but du jeu pour pour nous, c'est d'imaginer à quoi ressemblera l'énergie à la fin du siècle. D'après toi, est-ce que ce sera euh, une énergie qui ressemblerait à de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, qui est une manière renouvelable de produire de l'hydrogène Est-ce que ça serait peut-être la fusion nucléaire qu'on espère développer à, échelle, du, à échelle industrielle d'ici 2100, de ce que j'ai lu Ou bien, est-ce que ce sera les énergies renouvelables qui, malgré leur intermittence, ont l'avantage d'être inépuisables À ton avis, c'est quoi l'énergie euh, de la fin du siècle
1: Alors, l'énergie de la fin du siècle, pour moi, effectivement, ce sont les énergies renouvelables. Dans notre programme aéronautique, ça va être l'intégration de cette pile à combustible, cette pile à hydrogène, à notre système pour passer du, vers du 100% électrique. Et je pense qu'il y a un, un vrai impact et intérêt à... à, à à mettre ça en place sur les technologies du transport pour amorcer cette transition énergétique avec succès.
0: Oui, parce que pour le moment, la majorité de l'hydrogène qu'on produit, c'est de l'hydrogène qu'on dit gris ou l'hydrogène noir qui est produit à partir d'énergies fossiles. L'enjeu étant de faire un minimal l'hydrogène jaune, donc c'est l'hydrogène nucléaire, voire de l'hydrogène vert qui serait à partir de l'énergie renouvelable.
1: Tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives sur ces sujets-là, beaucoup de recherches qui sont faites et j'ai bon espoir qu'on trouve une solution euh, complètement renouvelable.
0: Ouais. Et si on rentre dans un imaginaire euh, un petit peu plus sci-fi, un petit peu plus science-fiction justement, est-ce que euh, si tu devais imaginer finalement ce que c'est que l'énergie du futur là, en dehors de la fin du siècle simplement, dans, vraiment une, idée, euh, dans une, une idée très prospectiviste, une énergie qui n'existe pas encore, à quoi tu penserais Est-ce que ça serait l'hydrogène pour propulser des drones, des robots taxis, des trains hypersoniques ou est-ce qu'à l'inverse, ça serait plutôt une une forme de slow tech. Quelque part, le dirigeant s'inscrit là-dedans, une sorte de philosophie de la lenteur qui s'inscrirait en opposition à la grande accélération du monde, toujours plus de vitesse, de croissance, de consommation...
1: Concernant le dirigeable, je pense qu'il ne faut pas forcément opposer la slow tech, la slow tech à la, la progression technologique. Nous, c'est vrai qu'on fait un dirigeable qui ne va pas à une vitesse qui est celle de l'avion, mais c'est parce qu'on répond aux justes besoins. Et à mon avis, il y a cette volonté maintenant de répondre aux justes besoins et ne pas forcément aller, aller plus loin à chaque fois. Et pour ce qui est de l'énergie du futur, j'espère que ce n'est pas de la science-fiction, mais je pense que l'énergie du futur, c'est les femmes, puisqu'on voit aujourd'hui que, y a une, que le, le plus gros vivier non exploité de talent au monde, euh, ce sont les femmes et qu'en plus de ça, on voit que c'est à partir des humains et, et de l'homme en général qu'on arrive à, à développer toutes sortes de nouvelles énergies et de nouvelles technologies. Donc Pour moi, l'axe la, de progression elle, va dans ce sens. Je pense qu'il faut miser sur les femmes pour avoir des, des énergies du futur très prometteuses.
0: On va terminer sur ces mots sur ces mots puissants. Merci merci à toi Léa d'être venue dans nos studios pour échanger, pour échanger sur ces colosses du ciel que sont les dirigeables. Je suis certain qu'il y a quand même pas mal d'ingénieurs et peut-être d'ailleurs d'autres d'autres étudiants d'autres salariés qui nous écoutent et qui vont peut-être développer si n'est déjà fait une passion pour ces pour ces élégants mastodontes que sont les dirigeables et vont peut-être tout plaquer pour devenir pilote de dirigeable ou rejoindre l'entreprise dans laquelle tu travailles qui sait. Avec plaisir. Avec plaisir, merci également à vous, euh, chers auditeurs, à l'oreille bien pendue d'avoir ouvert vos tympans le temps de ce podcast. Pour info, l'émission est d'ores et déjà disponible en podcast sur notre site internet, je vais y arriver, Sogoodradio.fr. Et enfin, un grand merci à Ronan pour l'éditorial, mais aussi à Thomas et Sullivan pour la technique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous Les doigts dans la prise